0: Bom, então, bem-vinda, Andressa. Né? Obrigado por aceitar participar do podcast.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Esse é o segundo episódio. Bom, só para apresentar um pouco você para as pessoas. É, você é atriz, é produtora e é diretora né, de eventos e também diretora de teatro. E também é integrante do grupo do Protótipo. isso mesmo. <risos> Bom, eu queria falar um pouco primeiro sobre... Como você está lidando com essa quarentena, com esse período né, que a gente não está conseguindo produzir eventos né, formais? Assim.
1: Ah, é um momento bastante desafiador esse, esse período, ainda mais como sou gestora do espaço protótipo, a gente teve que cancelar todos os eventos e o espaço protótipo ele resiste mediante os eventos que acontecem né? exatamente Sim. por ele ser um espaço de arte e cultura independente aqui na cidade, né? é, então pelo fato a gente teve que suspender todos os eventos, todas as aulas que acontecem no espaço, inclusive você também orienta os projetos lá no espaço, então a gente teve que suspender e, e assim, é, exatamente pelo fato de a gente não ter um, um caixa, a gente não tem é, dinheiro girando né, no espaço os aluguéis que entram, eles entram para pagar as contas do espaço, né? Então a gente não tinha, a gente não tem muito tempo de, de sobrevivência financeira. Então tá um momento bastante desafiador, porque como já faz mais de um mês aí, ai, desculpa. e aí que como a gente não tinha muito tinha dinheiro girando no espaço, a gente chegou no momento em que a gente está tendo que financiar, né? A gente está tendo que colocar dinheiro no nosso bolso para o espaço continuar ali, né, e a gente não sabe até quando vai isso, a gente não sabe até, até quando as paralisações vão continuar, né, enfim, é quando a gente vai poder voltar a fazer alguns eventos, tem agora um projeto de lei que está sendo encaminhado exatamente, que é um projeto de lei que eu estou acompanhando, que é exatamente para ajudar os espaços culturais independentes, que a, a gente, nós somos a, a categoria mais Nada, né? sim Então, assim, em relação a, ao espaço, existe uma preocupação em relação a isso. Até quando a gente vai conseguir manter o espaço? Né? Até quando a gente vai conseguir pagar os aluguéis e as contas? Né? Então, existe essa preocupação. E aí, agora, artisticamente, quando a gente entrou em quarentena, eu acho que a gente paralisou. Ah, enfim, é, artisticamente, no momento que a gente paralisou, eu também parei, assim, porque quem consegue criar, né, assim, quando as coisas acontecem, eu acho que a gente precisa um momento para tentar entender o que tá acontecendo, não que a gente agora consiga entender, porque é tudo muito novo, né. Então, eu também dei essa parada e aí acho que depois de um mês de quarentena que, que eu comecei a ter algumas ideias pra gente artisticamente, para me movimentar, né? É até a ideia do Performing Project, de fazer algumas performances e elas serem publicadas pelo Instagram, performances Sim. curtas, em formato de série, que é cada episódio é criado a partir do episódio anterior. Então, de uma certa forma, a gente se movimenta coletivamente, né? Sim. Uma criação que, de uma certa forma, apesar de cada artista estar tá criando seu episódio, ela acaba sendo coletiva, porque ele é criado a partir do que veio, que já foi criado, né? Enfim, então algumas ideias foram surgindo e eu tô tentando colocar em prática, apesar de ser muito desafiador o
0: momento. Eu queria falar do Performing Projects, porque eu também tava nessa, entende? Eu tava paralisado, assim, sem conseguir criar, fazer as coisas que eu tinha me disposto a fazer antes. Hum. E o que, que mudou isso foi essa sua ideia. E daí foi meio que a fagulha, assim, daí eu falei, pô, não, vou voltar, vou continuar, de onde eu parei e tudo. E eu achei muito legal a ideia, porque, é como você tinha dito, né, é, os meios midiáticos agora estão mais, estão tendo mais ênfase, né. Sim. E também, não sei, eu achei legal essa ideia de, tipo, cada um continua a partir do outro, né, criando, assim, uma, uma cadeia. Eu
1: fiquei super feliz porque foi uma ideia, assim, que movimentou, inclusive, uma amiga minha... Fazia muitos anos que ela não criava nada. Ela é atriz, ela fez faculdade comigo. Lancei a ideia, lancei mais o um sentido de compartilhar com ela, pelo fato de ser minha amiga, acabei jogando, você faria um episódio também. E ela topou, e eu fiquei muito super feliz. A atriz está se movimentando, fazia muito tempo que não trabalhava, porque ela tem trabalhado muito com terapia, holística, ela é terapeuta também. E aí eu fiquei super contente de ter conseguido movimentar alguns artistas e essa ideia eu fui falando para outras pessoas e outros artistas querem participar das próximas sessões por isso. Então, fiquei bastante contente, assim, e a ideia meio que surgiu porque, assim, a gente em quarentena, estando em casa, o que eu tenho feito é assistir muito seriado,
0: <risos> <risos>
1: pensando de que forma gente, nosso trabalho, né, a gente poderia colocar em plataforma digital, Teatro é teatro, né? Apesar de, de existir um movimento em que algumas peças estão sendo colocadas online, enfim, um é teatro, sabe? Teatro tem né? essa coisa do gênero, né? Do, quando a gente documenta no nosso corpo, naquele momento vai ficar ilustrado no nosso corpo. Então.. Fiquei tentando repensar outras formas, é por isso que veio isso da performance, da vídeo-performance, ou então de cenas mesmo que podem continuar, é... e a ideia veio a partir do e também eu, eu pensei assim, é de fazer o que a gente tem no momento, os meios que a gente dispõe, porque assim, eu não sou cinegrafista, eu não sei editar, eu sei editar minimamente, então eu não sou uma pessoa que, então o que, que eu posso fazer? Né, a partir do que eu tenho. Então, se eu não sou uma especialista em edição, eu vou ter que criar uma forma de construir um vídeo que não necessite de tanta edição. Então, eu vou ter que pensar na forma para captar a minha imagem para que eu não precise editar tanto. Uma forma de gravar o que eu quero dizer que eu não precise editar tanto. Então, de uma certa forma, a gente entra num fluxo criativo também, porque a gente tem que repensar mesmo, repensar a linguagem, repensar a forma de se fazer. É... E, e o que eu acho também é que acaba virando uma linguagem as dificuldades do processo mesmo, quando você vê que realmente o artista teve que pôr a mão no, no, na tela para tampar, <risos> pra acabar o... Sim. Vira linguagem isso, se né? torna uma linguagem. É... Ah, eu acho que é isso, não tem dúvida.
0: Não, tá ótimo eu, eu fiquei pensando, eu ia perguntar mesmo De onde veio a ideia que... Nossa, é muito legal, né? A gente fica pira Exatamente,
1: esse eu tava tentando pensar Dessa coisa do teatro eu, De que forma isso pode ser coletivo o teatro, né, Tem essa coisa do coletivo Enfim E aí uniu com as séries televisivas Mas aí até que surgiu a discussão Que a gente entrou sobre chamar de Session Ou Season, né? Aham uh
0: -huh. <risos> Que chamar de temporada ou sessões. Sim. E. Enfim. Sim, é isso. Pra mim também foi a primeira experiência. Quer dizer, pra você não foi, mas para mim foi a primeira experiência que eu tive, assim, com um vídeo de ser gravado, fazendo. Criando, Sim. né? Foi
1: muito legal. Foi a tua primeira experiência e aí pra uma próxima você vai começar a repensar mesmo, né? Sim. E eu achei muito legal ver o teu vídeo presente, porque. É isso que eu disse, é os meios que você dispõe, foi uma iluminação bacana que você viu, né, uma, é, é, pra não entregar muito do episódio, então, e tinha uma iluminação específica, que, não sei se você construiu aquela iluminação ou era algo que já estava acontecendo na sua casa, aquela luz específica e você é. viu.
0: Eu fiquei pensando muito nisso, tipo, de ver você ver si mesmo né, de outro ângulo, assim, sabe? Uhum. E aí foi uma pira que eu gravei várias vezes, aí eu não tava gostando, eu fiquei, ai. Mas é isso.
1: É isso, quando a gente cria uma cena, é assim. né, a gente não gosta, e a gente tem que tentar E, e é isso mesmo. Pra, pra como, a gente tem um celular, a gente tem a nossa casa. A gente consegue fazer a partir disso, sabe? Sim. E às vezes, em alguns momentos. Porque o que está acontecendo comigo é muito isso. Em alguns momentos eu sou tomada por, por ideias e em alguns momentos eu fico num marasmo, assim, nada acontece. Mas tem alguns momentos que o meu olhar de artista ele surge assim: nossa, olha essa luz, olha como é um negócio aqui, então, assim, vem aqui minha casa. Ah, não,
0: mas sobre isso teve um pouco também dessa. Ah, desse olhar, porque eu ia fazer de manhã daí eu pensei, nossa, mas de manhã vai estourar assim então, ah, rola... é, tem um olhar né, às vezes técnico e às
1: vezes um olhar ali de artista pra ver a poesia, né isso eu acho, eu,
0: eu, acho que... eu gosto muito do audiovisual, apesar de eu não ter nenhuma então... experiência assim. você tem, né, você teve um, é, vários, participou de curtas, fez um longa que está aí pra estrear esse ano, né, que eu tô é, me conta, conta pra a gente como que foi esse encontro com o audiovisual que você teve.
1: Uhum. Na verdade, quando eu fui é, prestar vestibular, eu queria ter feito audiovisual. Uhum. Eu não queria ter feito artes cênicas. <risos> e aí eu prestei audiovisual em todas as faculdades. A única faculdade que eu prestei artes cênicas foi na UEL. Uhum. Porque eu faço teatro desde criança, enfim. Então, eu prestei vestibular na UEL e a UEL foi a única faculdade que eu passei de chamada, no restante eu fiquei em segunda chamada, educação, enfim, não passei. Outras faculdades eu fiquei na lista muito lá embaixo, então assim, e aí quando eu passei só na UEL, é, eu passei a estudar em é, matriculares, estudar um período, e caso eu gostasse do curso, eu continuaria, e caso eu não gostasse, eu iria trancar, iria fazer um cursinho e tentar audiovisual, que era o que eu queria. Mas aí quando eu fui fazer artes cênicas, eu me apaixonei pelo curso. Ah. então o audiovisual já era algo que eu tinha uma paixão mas eu não tinha experiência nada assim é, a minha experiência com o audiovisual foi depois que eu me formei que eu me mudei para São Paulo aí eu participei de alguns curtas curtas de faculdade mesmo é, cheguei a fazer alguns cursos de cinema como atriz é, mas foi muito superficial, assim, a experiência. E aí, quando eu voltei para o Bauru, eu comecei a trabalhar no com o Petô, tipo, comecei a desenvolver o trabalho com o Bicho Transparente, a gente já estava com as ideias das intersecções, é, entre as interações entre é, a presença e a imagem, né? Eu já estava com essa pesquisa dentro do, do meu espetáculo. Então, a partir disso, eu comecei a fazer vários vídeos no celular também. Eu baixei um aplicativo no celular que eu tinha na época e comecei a, a registrar. o que eu via assim, de imagem, é, que eu achava que dialogava com o espetáculo, eu comecei a registrar. E aí esses vídeos eles entraram no espetáculo. Sou eu e tenho uma TV também em cena. Então essa TV vai hora ela conversa com as minhas ações, hora ela diz, as minhas ações, enfim, é um jogo entre a presença e a imagem mesmo, uhum. então, e aí também eu e o Daniel Kojima, que foi o responsável pelo programa, é, é, por colocar os vídeos num determinado programa, para poder fazer um, uma edição bacana, para poder ter feito nos vídeos, então nós dois juntos, a gente foi selecionando os vídeos, enfim, e aí, foi acho que a partir daí, mesmo que eu comecei a interagir mais com o audiovisual, e aí nesse processo também gravei outros curtas de profissionais aqui da cidade, inclusive um dos curtas já rodou vários que <risos> é um... tem bastante visualização, no... acho que mais de 200 mil visualizações no YouTube, e aí fui convidada pela, pela Mariana Piper e pelo Denis Augusto, que eles tinham um projeto que tinha sido aprovado pelo Proac, de curta-metragem para fazer o filme deles ser a protagonista do filme deles
0: recentemente de e
1: aí nesse filme eles, é, eles gravaram curta, então curta vai de A até B e, e aí também gravou longa-metragem curta vai de A até B e um longa-metragem vai até C, então o longa ele continua uhum. é, então assim eu não tenho muita experiência com audiovisual mas é uma, uma linguagem que eu, que eu gosto muito, eu tem
0: um afeto Ah, que legal, nossa, eu nunca diria assim que você começou a querer ser do audiovisual Sim. Que isso é muito legal Sim. É... e você é agora, né? Você é. participou de filmes, de é. e festivais É muita coisa, mas eu acho que me arriscando assim De uma certa forma, a quarentena tá me proporcionando muito um risco, assim, Eu Testar algumas coisas no audiovisual isso é triste, né? Ah, eu acho ótimo. Tô, tô adorando. É. E você diria que isso impactou no seu trabalho como atriz no teatro? Esses, essas experiências, esses diálogos com, com a câmera, ah. com o audiovisual?
1: Não sei se impactou assim, mas eu acho que a minha forma de trabalhar ela dialoga muito com o audiovisual. Sim. O seu trabalho de atriz. ela dialoga muito com o audiovisual. E. Eu acho que isso, de uma certa forma, desde que eu fiz faculdade, eu sempre carreguei. Então, eu, eu não sei se é, o audiovisual contaminou o teatro ou se o teatro contaminou o audiovisual. Sim. É? Falar assim. Não sei, Giovanni, acho que eu não sei responder essa sua pergunta.
0: <risos> Ai ah, que legal, é que são né, linguagens diferentes Eu lembro quando eu fui ver o bicho E tinha TV, tinha um chuveiro também E foi a primeira vez que eu vi Eu fiquei, caramba Que estranho, né Nossa, o que, que vai acontecer disso E eu lembro até hoje do, do que passava na TV O filme da Pequena Sereia Eu achava o máximo assim, Porque realmente é isso que você disse Parecia que você estava dialogando assim, Que a imagem ali projetada eu conversava com você, uhum. que é uma coisa muito legal, uma coisa muito fresca, né, nova.
1: Não, e se você parar e pensar um pouco assim, o vaso transparente, é, ele tem uma assim esteticamente parece um pouco cinema, né? Às vezes parece essa, essa coisa do, do banho, né? E quando a gente estava em processo, uma das coisas que eu queria era começar a escutar com o tom do banho, uhum. porque tinha toda uma relação com a água nas histórias. Então, eu queria começar o espetáculo tomando um banho, até mesmo porque na, na parte que eu falo dos pés, de caminhar com a ponta dos pés, e que eu só, quando eu tô tomando banho, é uma história minha, então, que no espetáculo não fica claro, né, mas é uma história, aquele momento é uma história bastante pessoal. Então, eu queria tomar banho, então, como fazer isso no teatro, né, sempre no audiovisual, seria muito mais fácil fazer. Não tem a, a, as interações ali, né? O um momento eu tô realmente tomando banho, a minha presença ali e em outros momentos aparece essa presença realmente é, mesmo, no banheiro, mesmo hoje tomando banho e em outros momentos eu tô na TV Então Sim. tem esse, esse jogo
0: e muito legal que você contou também sobre, na produção você gravava vídeos né? Sim. Então já tem essa influência, assim, eu acho muito legal isso. É...
1: Foi de uma bastante intuitiva, assim, pra ser bastante sincera, porque quando eu comecei a gravar os vídeos, eu tava com a intenção de, de fazer o espetáculo, mas tava muito no início, tava muito inicial o processo, então eu ainda não sabia o que viria, e nem sabia que a gente iria usar uma TV, mas eu sei que eu comecei a gravar <risos> <que> vídeo <risos> comecei a filmar, é, não sabia se eu usaria a projeção, enfim, mas comecei a fazer, sabe, então foi, foi bastante intuitivo e no final das contas super dialogou, assim. Que,
0: que rolou. Ah, que bacana. O bicho foi o primeiro trabalho que você fez de espetáculo com o protótipo? Ou foi o Guerra de Petrovic?
1: Não, foi o bicho. O
0: bicho foi ah, ponteira. certo.
1: Quando eu cheguei no protótipo, na verdade, tinha o solo da Lidiane, né? A Lidiane <risos> Marx fazia parte do grupo, que era E nunca mais foi visto, e tinha a Guerra de Petrovic também. Sim. Então, quando eu cheguei, eu trabalhava mais na produção desses. Então, eu ia fazer sonoplastia para guerra de Petrovich. É, cheguei a fazer a sonoplastia para o Cunho Nunca é Mais Ter também. Então, foi mais é, nesses processos. Agora, no espetáculo meu ficar o meu mesmo bicho transparente, foi o primeiro. Legal. Foi o segundo.
0: E eu talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está, fui o terceiro. E agora que você comentou né, sobre o trabalho de produção que você conduziu, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como que era produzir, trabalhar, é... Para esse grupo que estava começando também e fazendo festival, como que foi, o que, que você aprendeu, o que, que você teve que fazer?
1: Eu cheguei no biblioteco tipo, já era um grupo que, que já estava bem estabelecido, assim, já tinha alguns trabalhos, é, já como, o trabalho da Lidiane, já tinha sido contemplado pela lei de estímulo, então assim, era um grupo que já tinha variado é, Editais, Sim. tinha angariado um edital para o Cabarecen Sonori, que é um evento que o Espaço Protótipo realiza desde abril. Então, assim, era um grupo que tinha já uma certa estrutura. É... E aí, quando eu cheguei, o que aconteceu assim? É porque eu já tinha uma experiência em produção, né? Porque quando eu, eu me formei, eu me mudei para São Paulo. E aí, lá em São Paulo, eu fiz alguns cursos de produção. Eu tinha uma companhia lá em São Paulo, então a gente produzia ah, um grupo. Eu entrei na produção por uma necessidade. Né? Uhum. Então, eu tinha meu trabalho como artista com as meninas lá em São Paulo, então a gente tinha que se produzir, porque ninguém ia produzir a gente. Então, eu já tinha essa experiência. E aí, quando eu venho para cá, o grupo ele já tem determinadas estruturas. Então, assim, eu entro, acho que, contribuindo com as estruturas do grupo, trazendo novos olhares, algumas alternativas. É, novas propostas, novas provocações, inclusive, o FACE, que é o um projeto que a gente produz, quando a gente mandava para o programa, a gente mandava, mas a gente não conseguia ser contemplado, a gente mandava e a gente ficava aqui, porque a gente estava tá errando, enfim. E aí, até que, num determinado momento, eu peço para pegar o projeto e inscrever na digital da caixa. Uhum. E aí, eu lembro que, naquela ocasião, até me falaram, nossa, mas você vai escrever o FACE? O FACE um festival muito pequeno para ganhar um edital desse. Falei, não, eu quero tentar escrever para é o como produto. E aí eu escrevi o festival e ele foi convidado. E aí a partir daí que o passe começou a ganhar mais editais. Aí a gente Sim. conseguiu de novo o apoio da Caixa, depois veio para o AC, aí depois veio para o AC de novo, a gente foi conseguindo prêmios. É, então acho que o que eu trago para o grupo é essa minha experiência escrita de projetos. É, em conceber um projeto, em como colocar as ideias para o papel. Nossa, Bruno, ele tinha uma determinada estrutura, mas não tinha tanta prática, eu acho, que escrever os uhum. projetos. Os projetos que tinham sido contemplados eram todos da, de município, eram projetos municipais, né, da lei de uma cultura. Sim. E aí, quando eu chego, eu trago essa experiência de escrita de projetos e a gente consegue angariar mais editais. Consegue usar editais do governo do Estado, consegue editar o federal enfim, é... e aí em um determinado momento ali de sair do grupo, e aí fica somente eu e o Fábio, e aí a gente vai é, construindo novas formas de, de se fazer ali dentro, né, de se produzir, de se fazer, acho que foi isso, e aí de uma certa forma, também com a pesquisa que eu já desenvolvi no chat do documentário, eu também para esse grupo aí isso também dá uma fortalecida, o grupo já tinha a, a sua própria pesquisa, né, em treinamento, trabalho técnico, é, encenação, isso era muito forte no grupo, aí lado, também, eu trago também a pesquisa em teatro documentário, eu acho que isso dá uma fortalecida maior, assim,
0: no grupo e nas discussões, enfim. Ah, que legal. Eu tô gostando muito disso, do, de conhecer como é o teatro documentário, assim, né? as coisas que eu vejo do protótipo sempre indica, assim, sabe, alguma coisa nessa, nessa relação. E você disse que você já veio com isso. Você já teve uma experiência com esse tipo de teatro antes de conhecer o protótipo. Você pode falar um pouco sobre?
1: É, na verdade, quando eu mudei aqui para Bauru, ninguém nunca tinha ouvido falar no termo teatro. <risos> <risos> é, eu fiz duas disciplinas lá em São Paulo em dramaturgias performativas. Sim. E na época que eu, estudi, eu fiz é, como aluna especial em mestrado, fiz uma na USP e outra na UNESP. E aí estava muito em voga esse termo do teatro documentário, teatro performativo, que era é, na época estava muito é, falando sobre o, o espetáculo da Janaína Leite e do Felipe, que é a Festa de Separação, uhum. do Documentário Cênico. Então a discussão estava. A gente discutia muito esses espetáculos, Luiz Antônio Gabriela, do Tabu Gonzalo, discutia muito. Uhum. É, e aí até que eu assisti esses espetáculos. E a forma como eles me atravessaram, principalmente ela eu falei, eu tenho que pesquisar isso. Eu tenho que pesquisar o, o, o porquê que isso me atingiu de tal forma. É, enfim, eu, eu tenho que conhecer mais a fundo o teatro documentário. Sim. E aí quando eu venho para Bauru, eu escrevo um proac escrevo um proac de aprimoramento técnico-artístico, que era um edital público. Existia na época, existe mais, esse edital, que o governo do estado te pagava uma bolsa para você pesquisar alguma coisa. Ah, e aí eu fiz a proposta de estudar teatro de documentário, que era trazer profissionais especializados em teatro do aqui para Bauru para dar oficina para mim. <risos> dar oficina para mim. E aí teria uma oficina de contrapartida, enfim, no final sim. eu. Sou a Lídia e o Fábio, eu comprei eles para participar do projeto também, porque eu estava com a intenção de construir um espetáculo, e aí a gente começou a estudar. E aí foi aí que as pessoas aqui na cidade ouviram falar em casa do comentário, porque eu falava, as pessoas não conheciam o um termo, né? Então, uhum. é... assim, eu comecei a estudar lá em São Paulo, e aí depois que eu vim pra cá eu trato com as pessoas, que foi o Marcelo Soler, o Marcelo Soler, ele é o currículo primeiro primeiro cara que se falou, se escreveu, ele escreveu sobre a comentário aqui no Brasil. A Gilda Ainda Leite, que tem é uma pesquisa muito forte em né? casa do documentário. O João Júnior, que tem é uma pesquisa muito legal no bairro Jardim Romano, lá em São Paulo. E o David Jordano, que morou muitos anos na Argentina e trabalhou com a Vivitelas. A Vivi Tellas tem um trabalho super forte também em biodrama. E aí esses Cadê? profissionais que vieram para cá, esse projeto e e aí foi aí que comecei a desenvolver o bicho transparente mas esse era um termo que ninguém conhecia nenhum pessoal do grupo não conhecia então foi meio que isso assim e aí a gente começou a, depois que terminou esse projeto a gente começou a questionar muito algumas questões do teatro do documentário hum. enfim aí quando a gente começou a construir o espetáculo a gente tinha medo de colocar o bicho transparente numa gaveta, sabe então, ah sim Sabe? É,
0: -se a vontade, né? Ah, entendo, sim, completamente. E é muito legal também que a gente vê essa, essa linha de pesquisa, assim, sabe, aparecendo no bicho, no talvez, e espero que também em projetos futuros. É, o talvez foi
1: uma eu não sei se eu posso falar sobre isso, sobre o talvez. Pode. Pode. É que claro. o talvez foi uma coisa assim a gente tava conversando, aí surgiu a história da Mara Lúcia, Sim. e aí a gente pensou em colocar a história dela no bicho, e aí ah. é, a gente pensou em colocar no bicho transparente, construir uma cena e tal, e aí até um dia que a gente foi um almoçar junto, foi um start assim que deu, não lembro se foi em mim ou se foi nele, em qual dos dois, em quem dos dois foi é. o primeiro, que não, ao invés de colocar no bicho, vamos construir um espetáculo para contar essa história. E nós dois podemos estar em cena. Talvez eu Sim. trabalhando a, a parte da Mara e, e você trabalhando a, a parte do assassino. Uhum. Enfim, e aí, aí foi isso. assim. Talvez surgiu por causa das discussões do bicho. Então ele é meio que uma continuidade mesmo.
0: Sim, é muito legal é, essa continuidade, essa pesquisa também né, no projeto que é para sair esse ano né que foi interrompido que o que é o anaidalina aqui. que também segue, segue essa seguirá essa linha né de ter relatos e porque no bicho tinha uma coisa muito interessante que vocês tinham um diálogo com a plateia né eu até na minha primeira vez que eu vi também, você veio falar comigo, eu fiquei super nervoso, cara, primeiro espetáculo, e eu fiquei assim, caramba, mas o que que eu tenho pra dizer? Daí eu só falei um negócio, assim, que uma amiga minha tinha contado, e eu falei, ah. E... Mas aí é uma pesquisa, né, que se O Anidalina, na verdade, ele é um projeto
1: que era pra Começar agora em abril, que infelizmente né, a gente teve que suspender, mas ele é um projeto voltado só para mulheres. É... Então também vem nessa mesma linha de relatos, é... É... memória, trabalhar com um pouco de autoficção, teatro e documentário também. É... Durante até a minha trajetória como diretora, eu acabei dirigindo alguns espetáculos em, que, em, em elenco só de mulheres. Sim. E eu acabei nutrindo um carinho especial por esses grupos, né? até mesmo pelo fato de dessas pessoas se sentirem muito acolhidas dentro desses espaços, é, e eu percebia que ele era um espaço muito potente de empoderamento, uhum. né? então por isso que eu decidi criar um projeto específico, né? só com mulheres, onde a gente iria, tra vai trabalhar com as nossas histórias, e tem meio que esse objetivo mesmo, né? de, de se empoderar, de ser protagonista mesmo das nossas histórias, de dar um olhar criativo para as nossas experiências. Então é um projeto que, que vai por aí mesmo.
0: Como que foi essa experiência de dirigir esses, esses espetáculos que você contou? Ah, foi se... maravilhoso. É...
1: Eu dirigi alguns nos um espetáculos lá em São Paulo com, com atrizes profissionais e aqui em Bauru com alunas é, dirigi a casa de Bernarda Alva
0: Ah, eu vi também Você viu, também? Sim
1: é, Foram acho que oito mulheres no elenco dirigi também um trabalho A Mais Forte, do Streamberg eram quatro meninas, quatro atrizes no elenco dirigi também um espetáculo Terceira Idade. Uhum, que legal. A gente se chamou Instante. E foram sete atrizes no elenco. Sete mulheres da Terceira Idade. Caramba. E, e no Instante a gente trabalhou com as histórias delas. É, foi um processo maravilhoso. Foi encantador, assim, trabalhar com elas. Porque você conversar com o idoso é um aprendizado. Né? Então foi um aprendizado pra mim. Sim. E aí... Enfim, aí as, as histórias delas culminou nesse espetáculo chamado Instante. E foi extremamente enriquecedor. Enriquecedor. É, tudo isso, todo, todo esse trajeto, acho que culminou no, no Anidalina. Uhum. <risos> no projeto Anidalina.
0: Ah, mas que legal. Estou descobrindo várias coisas, né? Isso é dessa época de São Paulo, que eu conheci. do teatro documentário também. Que eu... bacana. Já tô querendo pesquisar também, para conhecer. Mas é. Era isso mesmo que eu queria saber, perguntar e conversar sobre. A gente já tá aqui no, com um assunto legal para publicar. Ah, que bom. E eu... Eu... eu acho que eu meio enrolada pra falar, sabe? Falo meio enrolada. Ah, eu também falo bem enrolado. Mas não, tá. Putz, eu só escutando já. Achei ótimo, assim, descobri várias coisas. E adorei conversar. Eu só queria Bom. perguntar mais uma coisa que eu queria que você dissesse: algo assim, inspirador. Ou ah. né, uma inquietação, assim, pra, pra finalizar. Nossa, que difícil! Não pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Não precisa ser uma. Não, mas
1: uma coisa. Eu vou falar, na verdade, uma coisa que eu tenho repetido muito assim. É, tudo isso que tem acontecido, né? Toda essa pandemia, tudo isso que tá acontecendo. Como que a gente vai sair disso, sabe? Como resistir criativamente, sabe? Depois de uma de uma pandemia, depois de uma catástrofe, sabe? Dessa. Como ser criativo depois dessa catástrofe, sabe? É isso que eu tenho pensado muito, porque eu tenho repetido que parece que tudo, tem muita coisa que a gente precisa dizer, ao mesmo tempo que tem muita coisa que a gente precisa dizer, parece que tudo já foi dito. Então, às vezes, a gente chega num momento que a gente só precisa sentir, a gente precisa sentir as coisas, entrar num momento mais de, de se conectar e sentir, sabe? Se conectar consigo, para depois poder se conectar com o outro. Ah, enfim, não sei se eu...
0: Ah, eu amei. Nossa, foi lindo. É, e é isso mesmo. Muito obrigado. E... Ah, eu agradeço. Parabéns aí pelo, pela iniciativa. Obrigado, pelo obrigado. Por esse trabalho de entrevistar
1: os artistas da universidade. Acho que é muito importante, né, para dar visibilidade para essas pessoas. E obrigada pelo espaço. Obrigada por me permitir falar um, um pouquinho. Sobre a minha trajetória, sobre o
0: trabalho. Imagina, eu que agradeço, foi ótimo. Adorei conversar, é. conhecer um pouco melhor do seu trabalho, nas suas origens. E é, e é isso. É. Vamos se falando resistindo também. Né? Tudo isso vai passar, a gente sobreviver. Vai passar, né, mas como estaremos? Vai passar por cima da gente. Tá certo, então, Andressa. Obrigado.
1: Eu que agradeço.